0: Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Move It, votre rendez-vous cinéma bimensuel. Toutes les deux semaines, mes invités et moi-même nous attardons sur un genre ou une thématique du 7e art. Amateurs ou passionnés, qu'importe, une seule chose compte par les cinémas. Au programme de ce numéro, le fantastique. Et c'est le retour de votre talk show détesté, ce plateau qui fait jaser parmi les cinéphiles, fanboys et autres connoisseurs, j'ai nommé Move It. ça danse dans le studio, mon équipe et moi-même euh, euh, eh bien, nous apprêtons justement à vous donner plus de raisons de nous casser du sucre sur le dos, alors restez pour nous entendre parler du fantastique au cinéma et ainsi passer un mauvais moment en la compagnie d'animateurs tels que nous. Tiens, en parlant d'équipe, eh bien, je vous présente celle de la semaine et je commence par le plus fort, l'indomptable lion de la bande, celui qui impose le respect à Rien qu'à la vue de sa crinière aussi royale qu'inexistante, je parle du rugissant Sam Alamouti. Bonjour à tous. Bonjour euh... Sam. Alors ça va T'es es tranquille En là, forme et toi T'es content d'être ah, très, très Très content, très très content. Je vais être très bien de mon côté, d'autant que Sa Majesté n'est pas sans savoir que euh, nous sommes aussi accompagnés d'une autre force de la nature. Bien qu'elle ne soit pas poilue comme l'ours, il ne faut pas vendre la peau de la créature dont je vous parle avant de l'avoir criblée de gluten. Je vous parle oh, de Roman <rire> Borelli. Oh, juste au gluten, j'avais oh. des doutes. Ça, ça va, ton allergie tranquille euh, Tu oh, la vis bien
1: Ça va, je te
2: remercie.
0: Merci de me le rappeler. En, euh... en parlant d'allergie, le saviez-vous, les ragondins supportent très mal le froid et quand l'hiver est rude, de nombreux ragondins ont la queue qui gèle, ce qui dégénère en gangrène mortelle. Peut-on lire sur Wikipéproute euh, oui, C'est fou, hein. Je, pour ceux qui auraient euh, pas déjà reconnu euh, pour qui je m'inquiétais, je parlais bien évidemment de Philitipel. T as,
3: t as, t as, ça Le ragon
0: L'hiver t'as.. Euh, ça me réussit pas <rire> T'as pas peur de, de l'hiver qui approche là euh. On enchaîne et enfin, elle est belle, elle est douce, elle béguette et elle fait du bon lait, c'est un peu dégueulasse dit comme ça, mais je parle bien sûr de notre onésime nationale, bonjour onésime. Alors je, je tiens à dire qu'il y a une certaine, comment dire, disparité entre les <rire> différentes présentations,
4: non, tu... <rire> on, on sent quand même qu'il y a un petit lion qui rugit C'est bien
0: d'être une chèvre, qu'est-ce que tu non, dis Non j'aime pas, après le goat j'avoue, c'est pas, pas mal la chèvre. C'est pas, pas mal la chèvre, voilà, bon. Et eh bien écoutez, euh, voilà chacun a son petit animal totem, euh, tout ça pourquoi? Tout ça pour vous présenter la même équipe que les deux premières fois. J'espère que ça vous fait plaisir. Euh, non, non, mais, euh, petite confidence, je, je me sens bien avec vous. C'est pour ça que je garde la même équipe, hein, bien sûr. Euh, et pour ceux qui se demanderaient quel animal je suis, vous ne vous posez pas la question. Je suis bien sûr le renard spécialiste de la flatterie. Et en grand flagorneur que je suis, j'ai décidé de faire plaisir à Onésime. Et eh oui, euh, puisque on va voir du côté de tes cousins, hein. je parle pas des, des Guyanais, mais des moutons. Si tu es une chef, je te rappelle. Euh, parce que <rire> il est sorti en septembre en Islande, un film dramatique, euh, donc islandais, et ce film avait déjà remporté le prix de l'originalité cet été à Cannes pour la section Un certain regard. Euh, sa sortie est prévue le 29 décembre en France. Est-ce que vous l'avez? Non Ah oui, le silence, hein, bien pas sûr. J'suis, franchement, je suis allé chercher du, du côté de, de, des inconnus au bataillon. En fait, c'est le film Lamb, enfin euh, L'âme, les, les, parce que j'ai une formation d'angliciste, on, on ne prononce pas le B. Euh, donc, L'âme, euh, celui de 2021, pas celui de 2015, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y en avait deux. Et curieusement, celui de 2015 est lui aussi un film dramatique, et lui aussi un film ayant été sélectionné à Cannes pour la sélection un certain regard. Décidément, on est à du succès. Et Merci beaucoup. Et pourquoi je vous parle de ce film eh bien euh, parce que ce film est un film fantastique, et eh oui, oh. euh, James Bond pour les thriller Halloween pour euh, Halloween, j'assure chaussures, euh, je, je vais vous faire le synopsis rapidement, euh, un couple d'éleveurs de moutons, Maria, jouée par Noomi Rapace et Ingvar... Euh, joué par Ilmir Sner Gudnason enfin, ah, bah, ouais, oui. c'est un islandais quoi. je ne sais pas pourquoi j'ai marqué son nom euh, si <rire> je ne sais pas le, le prononcer bref, euh, Maria Ingvar donc, habite une ferme isolée au beau milieu des montagnes islandaises, marquée par la perte d'un enfant, les agriculteurs vont faire une découverte qui va bouleverser leur quotidien dans la bergerie, une brebis met au monde un agneau pas comme les autres les deux âmes en peine décident de l'apprivoiser plus qu'ils ne le devraient, mais pour tout miracle il y a un prix à payer est-ce que, rien qu'avec ça, vous serez prêt à aller voir le film Non. Oui. <rire> non, mais voilà, j'ai pas trop spoilé, mais ça a l'air de partir loin. J'ai vu une partie du trailer et rien qu'avec ça et certains plans qui sont montrés, ça a l'air très psychologique et limite un peu flippant. Enfin... Bon, en tout cas, les, les moutons et les chèvres, c'est des animaux qui ont toujours été un peu euh, fantasmés, j'allais dire, parce que, à, à cause de leurs yeux, tout simplement. Vous savez, euh, je, sais, je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, c'est une barre horizontale au milieu de la pupille. Donc, en fait, ça fait un regard à la fois vide et mystérieux, bah, impossible à décrypter. Et donc, euh, moi, perso... Tu quand... parles de chèvres ouais, ouais, quand, <rire> je vois, okay. quand je vois les yeux des chèvres et des moutons, ça me, fait, ça me fout un peu mal à l'aise. Bah
1: oui, mais le, le bouc, ça représente un peu. Euh... Ouais, bah, le diable,
0: et donc, en fait, tout cet imaginaire-là, il, il, il passe aussi par, par les yeux, en gros. En tout cas, j'ai vu des gros plans sur les yeux de Moutmout. Mout, je me suis dit, là, franchement. <rire> ouais, il a mais... bien grimé au ouais, <rire> bah, écoutez,
4: bah, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je vois mes <rire> yeux tous les matins dans le <rire> miroir. Et vraiment, ils sont magnifiques, quoi. Ils sont mystérieux. C'était comment le fromage
0: <rire> ah, En tout cas, voilà. Il a été sacré, quand même, meilleur film fantastique à euh, Sitges, Siege, euh, pardon, en Espagne, euh, au Festival international du film de Catalogne. Donc, ça a l'air d'être un film qui plaît à beaucoup de monde et qui séduit là où il passe. Eh bien, écoutez, vous avez une nouvelle, sortie à surveiller de près en tout cas. Et pour encore mieux commencer ce, numéro de Movie consacré au, fantastique, on le rappelle, on a Sam, Sam qui va nous, notre lion national qui va nous présenter une petite chronique. Sam, c'est à toi.
1: La chronique de Sam
5: Merci Martin, pour cette belle introduction, c'est <rire> un peu le rituel maintenant. Euh, alors moi, à la première émission, sur le thriller, j'avais parlé du film noir. Celle sur l'horreur, j'ai parlé d'un film qui n'en était pas un. Alors aujourd'hui, vu qu'on parle du fantastique, je décide de parler de ce qui n'en est pas. D'après notre... <rire> notre maître à tous, le dieu Wikipédia, le fantastique est un genre faisant appel au surnaturel, l'horreur, l'insolite et au monstre. En gros, des éléments irrationnels. Mais alors bon, quand on a prononcé ces mots, on a tout et rien dit à la fois. Parce qu'en suivant cette maigre définition, on peut légitimement dire que King Kong, Conjuring, Le Seigneur des Anneaux et Rencontre avec Joe Black sont dans le même registre. Or, d'office, on a envie de les railler respectivement aux films de monstres, à de l'horreur, à de l'héroïque fantasy et à une romance dramatico-fantastique. Alors bon, vous l'admettrez, c'est un joyeux bordel et il est quasi impossible de dire quel film peut rentrer de son bon droit, dans ce registre, et quel film se faire caler à l'entrée comme un malpropre. Je veux dire, vous, mes très chers collègues autour de cette table, êtes-vous capables de me donner une définition claire du fantastique, regroupant une liste de critères qui délimiterait clairement les frontières de ce genre
4: Oui, tout à fait. Si tu me laisses deux heures... Euh...
5: <rire> C'est bien ce qui me semblait. Alors, on va essayer ensemble de, dre de dresser cette définition. Et pour cela, revenons à la base des bases. Le fantastique est à l'origine un genre littéraire que notre wiki divinité préférée définit comme l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Et oui, si on prend cette description, le Seigneur des Anneaux se fait jeter de la boîte du fantastique parce que clairement, le cadre réaliste du récit il va repasser. Et pourtant c'est probablement la référence la plus culte quand on pense à ce sous-genre du fantastique, qui donc d'après la définition littéraire, classerait l'œuvre aussi bien le livre que le film, comme un gros trip ou LSD où des espèces de trolls traquent un mec étonnamment petit, sans pour autant être un nain, et à la pilosité plantaire un peu trop prééminente, le tout sous les bons conseils d'un vieux clochard à chapeau pointu qui regarde tout le monde comme s'il voyait la fin du monde dans leurs yeux.
0: Arrête, arrête, Mais... euh, <rire> c'est qu'on nous déteste alors... Euh, non, tous les fans du Seigneur des Anneaux bien sûr On alors, adore, on, on adore.
5: Mais bon, ça c'est la définition définition littéraire, vous me direz, et vous avez raison. Et si on la suit, des films fantastiques, il n'y en a pas des milliers, ou en tout cas, on prendra du temps à en dresser une liste à peu près exhaustive. Rencontre avec Joe Black, donc, dont je vous parlais avant, en est un parfait exemple. Un jeune couple dans un monde qui représente le nôtre, et là, bim, la mort personnifiée elle-même se pointe, et s'entame alors le début d'une relation amicale entre Brad Pitt et la mort. Cadre réaliste du récit, apparition d'un élément irrationnel, qui ne sort pas pour autant l'histoire de son environnement crédible. Bref, un vrai bel exemple de film fantastique qui rentre parfaitement dans la définition littéraire. Mais alors, qu'en est-il des films comme tous ceux qui ont adapté le Silmarillion de Tolkien, la série Game of Thrones, les Harry Potter, Conan le Barbare, Le Monde de Narnia, ou encore même Pirates des Caraïbes, qui sont clairement des films faisant appel au surnaturel, au monstre, voire à l'horreur Et bah ça, ce sont des œuvres qui peuvent plus ou moins facilement rentrer dans ce sous-genre on a parlé avant, l'héroïque fantasy des films souvent dans un cadre médiéval, mais toujours dans un univers quasi merveilleux. C'est d'ailleurs bien ça la différence entre le fantastique et la fantaisie. La fantaisie ne fait appel qu'au merveilleux qu'à l'imaginaire, souvent à base de magie, de dragons, de batailles démesurément meurtrières et d'un héros au parcours initiatique central à l'intérêt qu'on porte à l'œuvre. Et donc, beaucoup de symboles, prophéties et valeurs héroïques encadrées dans un schéma narratif souvent similaire. Et vous le connaissez tous. Un jeune gars ou une jeune fille avec une vie qui l'ennuie un peu, voire énormément, qui sera chamboulé par l'arrivée d'un objet au pouvoir insoupçonné ou d'un mentor plus âgé et sage, parfois les deux, qui lui ouvriront les portes vers un univers auquel il est en fait destiné depuis toujours. Je vous promets, prenez ce schéma et appliquez-le aux films d'héroïque fantasy ou juste à la plupart des blockbusters actuels et vous verrez qu'absolument tous, enfin presque, répondent à ces codes. Ensuite... Assez évident, les films de monstres. Pas trop besoin de détailler en quoi le récit réaliste fait appel à des éléments surnaturels, parce que des singes de 20 mètres qui fracassent New York, ça ne court pas les rues. Mais un autre <rire> type de film qui se retrouve assez vite catalogué films fantastique sur Internet alors que honnêtement, ça n'en est pas vraiment. On y retrouve notamment les Marvel, ou encore le récent Ready Player One de Steven Spielberg. Là, personnellement, moi je mets un stop. Non, ce ne sont pas des films fantastiques, ce sont des films de super-héros ou de science-fiction pure. L'apparition ou l'intégration d'office à un univers d'éléments qui nous dépassent ne fait pas d'un film lambda un film fantastique. Oui, ça vous a peut-être échappé, mais dans science-fiction, il y a science. Ce qui signifie que devant Alien, on n'est pas censé se dire, mon Dieu, mais dans quel univers se déroule cette œuvre Non, la notion de science est censée nous faire dire, ok, c'est notre monde qui a évolué avec le temps et qui est arrivé à ce stade. Or, devant Pirates des Caraïbes, on ne se pose pas la question, car on sait tous que jamais un poulpe humanoïde n'a sillonné les mers à la recherche de son cœur qui a été coté par une ex un peu trop relou. Pardon Alors bon, avec tout ça, on a essayé de dégrossir un peu les différentes définitions et quelques exemples. Et maintenant, je rappelle que le but, c'est d'essayer de tirer une courte et claire définition de ce que c'est. En bref, pour moi, le cinéma fantastique serait celui qui inclut du surréalisme dans son cadre, qu'il soit lui-même réaliste ou non, sans que cela découle d'une évolution logiquement explicable ou concevable par le spectateur. Alors oui, c'est un peu vague et très bref, mais c'était le défi d'essayer de traiter ce sujet complexe, et j'espère avoir donné envie à certains d'entre vous d'approfondir les recherches et interprétations de la question, car tout cela est passionnant, et surtout c'est un débat où il me paraît évident qu'il y a au moins une réponse qui contentera tout le monde, simplement il ne faudra
0: plus d'une chronique pour y arriver. Merci <rire> Sam oh, oh, C'était encore une fois très... Euh euh, j'allais dire documenté pas trop mais surtout euh... <rire> <Absolument> documenté. <rire> non surtout je veux dire avec beaucoup de, de, de finesse dans, dans l'analyse oh, non mais c'était Lyon alors euh, j'essaie de me faire bien voir par sa majesté bien sûr <rire> euh, non d'abord sujet pas évident quand même c'est ouais. traiter qu'est-ce que le fantastique qu'est-ce qu'il pas l'est pas je ouais, tu, mais... tu as relevé le défi ça me fait aimé. plaisir en euh... vrai j'aurais répondu tout pareil au mot près <rire> <rire> toi es une chèvre calme-toi <rire> non il y, y a un lien euh, qu'on peut tisser entre le fantastique et, et un autre genre de film euh, qui apparaît avec ta chronique, c'est le film d'aventure. C'est vrai que tu parles mmh, ouais. de, de ce héros euh, qui euh, est destiné à quelque chose qui, qui le dépasse et qui, et qui est souvent chapeauté par, euh, par un héros mmh. dans le sens H-E-R-A-U-L-T, c'est-à-dire celui qui va amener le héros. Heros, euh, euh, -E o pardon, euh, au, euh, à, à, bah, à sa destinée justement. Euh, D'où ma question, en fait, est-ce est -ce que c'est euh, comment dire un élément essentiel euh, dans un film euh, fantastique d'avoir justement euh, cette part d'aventure là. Ce schéma, tu veux dire ouais, ce que... schéma
5: Bah, disons que je ne sais pas si c'est forcément obligatoire. Après, c'est un schéma. Bah, en fait, c'est vraiment comme ça qu'est défini le, le schéma narratif du héros. Ouais. C'est vraiment un cas d'école. Généralement, le cas d'école le plus étudié, c'est Star Wars. Ouais, parce exact c'est bah, ce que j'allais dire. C'est le... C'est probablement un des films les plus mmh. cultes de l'histoire et mmh. ça reprend vraiment parfaitement tous les codes on a vraiment tout ce que j'ai dit quand tu as ouais. Luke Skywalker un petit gars qui se fait un peu chier qui se fait entraîner euh, par Obi-Wan Obi-Wan débarque avec le sabre machin et puis, et puis Yoda, on apprend qu'il est destiné puis... à être en fait le ouais. sauveur de l'humanité ouais. enfin de l'humanité de la galaxie même mmh. et enfin ouais quand on regarde des films comme Hunger Games, Seigneur des Anneaux, mmh. euh, Star Wars euh, tout enfin un tas et un tas de films qu'on connaît maintenant reprennent ce schéma là et alors la question initiale qui était euh, Est-ce que c'est est -ce est le propre du film euh, fantastique bah, Je ne sais pas si c'est le propre du film fantastique. De base, c'est vraiment le propre de pas mal de blockbusters ou de films d'action-aventure, on va dire. Ouais. Après, le, le fait est que le, le, le film fantastique, comme on l'entend, et c'est surtout un truc qu'on retrouve dans l'héroïque fantasy, c'est que généralement, l'héroïque fantasy va créer un univers si riche ouais. qu'il nous faut un point de départ. Ouais, et, puis, et puis ça se prête et, à l'aventure. Ouais. Il nous faut un point de départ, et ce point de départ dans un univers aussi vaste que le Seigneur des Anneaux. Bah, ça peut pas être directement Aragorn qui a déjà une histoire de ouf ouais. avant il faut que ce soit un mec lambda Frodon quoi, le petit gars dans, dans, dans sa comté qui ne ouais. demande rien à personne mmh. généralement ça part je pense d'un point de repère et ensuite on se dit que bah, ce schéma est le plus logique à essayer de développer pour faire un film qui parlera au maximum de gens
0: c'est marrant que euh, encore une fois on croise les, les genres et les sous-genres parce que euh, justement euh, au, au festival de, de CGS donc euh, dont je parlais tout à l'heure le fantastique c'est un, un festival pour le fantastique et, et ça regroupe aussi la science-fiction et l'horreur okay. Comme sous-genre, en fait, ça, mmh. ça rentre dans le fantastique et c'est marrant parce que euh, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu penses de, par exemple de 300 euh, Parce que c'est vrai que c'est un film à dominante historique mais il y a un focus non négligeable sur des monstres comme des géants, etc. Et... Alors, si on limite 300 ce serait presque plus bon vraiment dans dans
5: les grandes lignes ce serait presque plus proche du fantastique littéraire en fait ouais étant donné que bah de base c'est un univers totalement euh, totalement réel enfin ouais. on sait même que ça s'est passé tout ça mmh. dans lequel ils ont inclus des espèces de, de de monstres un peu des des humains très transformés des, des choses complètement surréalistes aura un lancé euh, d'une arme à je sais pas, plusieurs euh, ouais. dizaines de mètres mm -hmm. euh, à, qui est touche pile poil il enfin, y a une dose de, de, de fantastique hein, de faire une, une dose d'irrationalité intégrée à un truc historique donc ouais, 300 c'est un cas super compliqué je trouve je ne sais pas ouais. ce que vous en pensez autour de la table Moi, je trouve ça super chaud de pouvoir classer 300 vraiment bah, en pour, tant que film euh, pour, pour, pour ceux qui ne voient pour le pas coup, exactement oui, de ouais, quel oui, film oui. on parle
0: c'est oui, This is Sparta
5: avant de laisser la parole à. Aux autres. Euh, 300, je pense, c'est vraiment un film à classer dans la catégorie film épique. Je, je ouais, pense. Si, ouais. si, si mm -hmm. vraiment film épique était une catégorie à part entière, oui, je pense il serait à classer dedans. Ouais, tu vois. Ouais.
0: Mais en plus, ça découle des, de l'Iliade, de l'Odyssée, de, de, de et toute cette tradition épique. Ouais. Euh, les autres, un, quelque chose, vous voulez rebondir là-dessus Moi, euh, je... Ouais. Ouais. Vrai, je le classerai dans la catégorie un peu euh, historique ou mythologique. Ouais, mm -hmm. tout mm -hmm. du genre. Philippe, vas-y. Bah,
3: non, vas-y, Romain,
1: vas-y. Bah, non, mais je trouve que Epic, ça marche bien, en fait. Ouais, je, ouais. Vois, je vois pas d'autres euh, solutions. Moi, mm -hmm. bah, je l'ai pas vu, mais de tout ce que j'en ai entendu, enfin. Ouais.
0: En fait, ouais, c'est une sorte de, 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 de plum revisité, mm -hmm. Epic, euh, fantastique, ouais. Mm -hmm. C'est assez, assez marrant. Philly, oh, oui, bah, tu voulais que dire.
3: Je savais j'allais pas dire un truc intéressant, du coup. <rire> <rire> j'allais juste dire que, genre, je l'avais vu quand j'étais encore euh, toute petite, et du coup, la seule scène dont je me souviens, c'est quand il le jette dans le ravin, bah, du coup.
0: <rire> <rire> Très bien, merci. C'était Epic, hein. Merci, ouais. pas le ragondin de la bande pour <laughs> <laughs> uh, non Non <laughs> Dern <rire> Dernière, mais toujours. Dernière petite question euh, Sam euh, On parle encore de la figure du monstre euh, Dont on avait déjà parlé dans le numéro de, Le dernier numéro de Movite euh, Consacré à l'horreur, c'est vrai que c'est une figure Éminemment fantastique en fait euh, le, le monstre, euh, ouais, bah c'est oui, souvent oui. quelque chose Qui revient En tant que code D'un genre fantastique, d'où ma question Est-ce que euh, finalement classer un genre Ça ne revient pas en fait, à réfléchir indirectement Sur la manière dont il traite des clichés. En gros, par exemple, le monstre est hideux, violent et angoissant, c'est plus dans l'horreur. Et si le monstre est, est peint de manière étrange, inquiétante, car irrationnelle, etc., ça rentre plus dans le fantastique est-ce que tu. Est une super question en tout cas. Écoute... <rire> merci, merci. Euh... Ah, ça veut dire que
1: je n'ai pas de réponse. Ah, euh... peut -être
5: peut -être une... Je réfléchis à ma réponse, mais je... c'est une super question. Je prends
0: peu. du temps à faire mes questions, merci. <rire> euh,
5: non, bah écoute.
0: Euh... Ou alors euh, Romane, euh, peut-être. Peut oui, Odésime. ou alors <rire> Mais en vrai, pour rebondir aussi, on pourrait mettre une autre
4: catégorie, si le monstre est mis plutôt de manière. Euh... Un peu euh, jovial, ou alors avec des couleurs un peu sympathiques, ou des formes genre très euh, ouais, je... gentilles, oui. il pourrait être dans un dessin animé. Oui. Euh, en fait, en fait le monstre peut l'adapter à plein de genres différents. Ouais, en ouais, ouais, ça va plus dans le merveilleux. En, en fait,
1: merveilleux. toi, quand, euh, quand le monstre, il est plus proche, on va dire, de, de l'être humain, mais avec euh, des vices, tout ça, c'est plus de l'horreur. Et quand il est plus. Euh...
0: En, en fait, ça, ça j'ai l'impression que en fait, c'est un cliché qui passe aussi par la réalisation, la manière dont c'est filmé, la manière dont, euh, dont c'est amené aussi. Et euh, ça dépasse seulement le cadre du scénario. J'ai l'impression que vraiment, euh, la manière dont on traite euh, un cliché, ça donne vraiment un angle euh, d'attaque de comment on peut euh, considérer un film. C'est de ça que je voulais parler, en fait. Après, si, si là je te montre... Euh... Je sais pas, des, des films des, allemands des années
5: 20 euh, ou, de, ou Frankenstein, j'en sais rien, des trucs qui datent d'il y a presque un siècle. Mm -hmm. euh, pour toi, maintenant, ça va être un film de monstre. À l'époque, pour eux, c'était un film d'horreur. Tu vois, par exemple, si maintenant je te montre Frankenstein ouais. de l'époque, tu vois, pour eux, à l'époque, c'était vraiment le truc terrifiant, c'était le truc à voir. Tu sais, ouais. la, la, la. Maintenant, la figure du monstre, c'est presque devenu... Enfin, euh, c'est de, un cliché. Ouais. C'est presque devenu une blague. Quoi, quoi, je veux dire, maintenant, on a un mec qui vient qui dit « Bon, on va faire un film sur Frankenstein. Bon, mon ouais. grand est mignon, il y en a déjà eu 15. » <rire> euh... Donc, je pense que c'est aussi, ouais, c'est une question de comment évoluent les moyens aussi qui sont mis dans la, dans, dans la façon de montrer la chose. Donc, ouais, t'as raison, la façon de traiter le, le, le cliché. Mais aussi, ouais, comme disait à l'époque, je pense que vraiment, un film comme Dracula... Euh, Enfin, à tout des années 20, je crois. Donc, ouais. 20, 29, je crois. Mm -hmm. À l'époque, c'était vraiment un film d'horreur pur. Maintenant, quand on le voit, même en école, quand j'étais en fac de ciné, on, on présentait ce genre de film comme des films euh, de monstres. Ouais. Parce okay. que ce ne sont plus vraiment des films d'horreur et mm -hmm. presque. ça jamais, ça l'a été presque que le temps où, ouais. de sa sortie. On est traité de passer à autre chose. Ouais. Ok.
0: Bah écoute, euh, c'était déjà une première chronique euh, intéressante pour soulever mmh. plein, de, plein de problèmes liés à, à cette catégorisation c'est vrai qu'en en fait euh, on avait essayé euh, j'ai changé pas mal de fois le, le, le thème de cette, euh, de cette émission, c'est vrai qu'à l'origine ça devait être quelque chose consacré à l'héroïque fantaisie mais on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas assez de matière quoi, parce que tout était euh, euh, tiré de, de, matière, ça, ça, ça de va, bouquin
5: ça va faire chier pas mal de monde là,
0: quand on, a dit ça. <rire> on, on ne savait pas quoi dire <rire> non c'est ça, bref, petite en tout cas, sur l'héroïque fantaisie. On va passer à la chronique d'après. C'est la chronique d'Onésime. De, de la chèvre. de <rire> La brebis galeuse, bien sûr, du groupe. Non, bien sûr que non. Euh, je vous rappelle que vous êtes, bien sûr, toujours sur Move It, votre émission dédiée au 7e art, et euh, cette fois-ci au Fantastique. Euh, Onésime, c'est à toi.
1: La chronique d'Onésime.
4: Donc, moi, euh, en tant que bovidé, <rire> aujourd'hui je vais euh, vous parler, donc sans ménager la chèvre et le chou, oh, <rire> joli, De euh, l'histoire sans fin, donc qui est l'adaptation du roman du même nom. Le film est sorti en 1984, avec le livre qui était sorti euh, cinq ans avant. Et pour une fois, je vous évite la psychologie complète, parce que cette fois-ci, je vais vous parler d'un film pour enfants. Mais euh, qui a dit qu'on ne pouvait pas mêler psychologie et histoire pour enfants
0: <rire> Donc tu vas nous refaire un, un truc euh... <rire> <Un rire> psychologique. On la
5: coupera celle-ci.
4: <rire> Donc il y a des exemples qui me viennent en tête, notamment euh, Vice Versa, très connu je pense, mm -hmm. ou encore le livre très connu aussi du Petit Prince, qu'on ne présente plus. Je suppose que tu veux de toi je veux parler hein Ouais, oui.
0: ouais oui, oui, ça oui. va. Ah, un
5: petit bouquin, <rire> un, petit, <rire> un peu connu, petit. Ah ouais. un petit oui, peu. pour un petit prince.
4: Donc, Martin, quand tu m'as parlé de Fantastique, j'ai cherché un peu de quoi je pourrais parler, et j'ai trouvé ce film, cette pépite que j'ai vue à de multiples reprises quand j'étais enfant, et qui m'a énormément marqué. L'histoire sans fin. Je me suis penché, je me suis penché un peu plus sérieusement sur l'analyse du film. Et je me suis rendu compte qu'il comprenait une importante part de psychologie. Donc oui, malgré mon envie d'éviter ce sujet, je m'y retrouve toujours malgré moi. Je vous invite donc maintenant à plonger en plein cœur du monde de Fantasia. <musique> 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 donc ceux qui ont été marqués <musique> par ce film, euh, euh, ont reconnu le thème musical, Philly oui,
3: ça va. Ouais, ça va <rire>
4: donc voilà. donc, tu, tu as été marqué et tu as reconnu, je pense, au premier. Euh, oui. À la première écoute, voilà. Est-ce que tu as eu peur euh, quand tu as regardé ce film Non, ça allait. Parfait, super. Donc, je, je vais vous faire un petit peu le, le synopsis. Donc, l'histoire commence et on suit un petit garçon qui a pas mal de problèmes à gérer pour son jeune âge, entre un père absent et le deuil de sa mère. Ses résultats scolaires sont plus que déplorables et il se fait aussi harceler par d'autres enfants. Alors qu'il se faisait poursuivre par ses petites racailles, <rire> ah ouais, ouais. il trouve refuge chez un vieux libraire et il tombe sur un livre à la couverture très énigmatique, car il n'y a rien marqué dessus. Il repart donc avec ce livre et se met à le lire dans le grenier de son école pour éviter d'aller en cours. Un très bon élève. Il commence sa lecture et il découvre un nouveau monde fantastique avec ses mythes, ses monstres et ses légendes, celui de Fantasia. Cela raconte le périple d'un jeune héros qui doit affronter différentes épreuves dans le but de sauver le monde d'un mal qui s'appelle le néant. Ce jeune héros, dans celui du, du, du livre, dans le film, ce jeune héros, à la fière allure, mais pas plus haut que trois pommes, part sur son beau cheval blanc, dans l'espoir de trouver un remède à la maladie qui ronge notre belle et jeune impératrice, à peine âgée d'une centaine d'années. <rire> qui est la ah, seule... jeune Moreau quoi Et jeune pardon <rire> ouais, ça marche aussi <rire> Qui est la seule, malheureusement, à pouvoir contrer le pouvoir maléfique du néant. Pour ce faire, notre jeune héros, dont je parle bien évidemment de celui du livre, qui est dans le film, pas celui du livre, j'espère que vous me suivez encore. Ouh. Non je <rire> t'avoue. Je disais donc notre jeune héros est confronté à différentes épreuves qui vont petit à petit lui faire déposer les armes, enlever son armure pour faire face au monde par ses propres forces. Il va se retrouver seul, perdre ses amis, et devoir par lui-même prendre confiance en lui, affronter ses plus grandes peurs. Le film se termine sur une fin grandiose tout en émotion, tragédie et épitness. Je me rends compte que je viens de vous résumer un blockbuster de Marvel Iron Man 3. Mmh.
0: <rire> le, tacle. Ouais.
4: le tacle Comme quoi les scénaristes sont si peu inspirés qu'ils vont piocher dans un scénar pour enfants. Ça, c'est chaud, ça. Ouais. L'histoire sans fin propose un récit, en... euh, récit enchâssé car nous, en tant que spectateurs, nous retrouvons à regarder quelqu'un qui lit une histoire. Et en fait, le livre, dont ce film est l'adaptation, est carrément une mise en abîme car les lecteurs se sont retrouvés à lire une histoire d'un enfant qui lit une histoire. C'est peut-être ça aussi qui a fait le succès de l'œuvre. Pour en revenir au film, la direction artistique est géniale, les décors, les costumes sont, sont vraiment agréables à regarder, les différentes créatures magiques sont vraiment très bien réussies pour l'époque, 1994, je le rappelle, et en revoyant quelques extraits, je me suis dit que le film avait bien mieux vieilli qu'un film des années 2000 avec le début des effets numériques. Je pourrais vous parler du processus d'identification que le spectateur peut faire face au jeune garçon, qui lui-même se retrouve comme dans un miroir par rapport au jeune du monde de fantasia, qui lui-même est un reflet de ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Mais je ne vous parlerai pas de ce sujet hyper intéressant, étant donné que je n'ai que 5 minutes pour explorer tous les aspects que peuvent nous offrir ces chefs-d'œuvre du 7ème art. On remerciera Martin le
0: Dictateur. <rire> je, je, je te retiens. Je te retiens, la chèvre. La prochaine fois, tu seras un rat. Non,
4: malheureusement, à la place, je vais vous parler d'un personnage emblématique du film, le méchant de l'histoire. On a affaire là à un loup quelque peu démoniaque, qui travaille pour les forces du mal. Deux scènes m'ont vraiment marqué à être ce personnage. La première, c'est une scène qui reprend les codes du film d'horreur, où on se retrouve avec la vision du loup qui traite le héros en avançant au ras du sol, à travers branches et feuillages, dans une ambiance lumineuse, sombre et angoissante, un véritable bijou de réalisation. La deuxième scène est la confrontation orale directe entre le loup et le héros, où ce dernier obtient des réponses à plusieurs de ses interrogations sur ce qui est réellement le néant, un véritable bijou de scénario. Mmh.
2: Je vais vous passer
4: un extrait du loup lors de cet échange, qui dans le film... Euh, sont présentés en fait dans une scène où les dialogues sont entrecoupés d'éclairs ce qui crée une scénographie vraiment épique. Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont
2: faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission
4: détient le pouvoir. Des mots un peu durs quand même pour un film pour enfants. <rire> Imaginez la scène avec une grosse gueule de loup comme ça Et les nombreux éclairs enfin, C'est mm -hmm. vraiment terrifiant ouais. Je vais maintenant conclure pour éviter de subir la foudre de notre cher dictateur <rire> Encore <rire> Ce film coproduit Par des studios allemands et américains Avec un réalisateur allemand au nom imprononçable Non je rigole il s'appelle juste Wolfgang Peterson <rire> Curieusement prononçable Pour un allemand d'ailleurs <rire> Bref Qu'est-ce qui fait de ce film un bon film fantastique Ben c'est avant tout Des décors magnifiques une ambiance immersive, une histoire captivante et une appropriation très personnelle des différents personnages qui nous plongent vraiment dans cet univers fantastique.
0: Merci, merci wow. Onésime. Très très belle chronique. Euh, et voilà, je, je, je te lance des fleurs. Euh, Ça donne en envie d'aller le revoir en tout cas. Je crois. Effectivement. effectivement Alors, moi, moi, que je moi, pense qu'on a tous vu en étant enfant. On, euh, pas pas <rire> une fois. Ouais, ouais. Et,
2: euh, je crois qu'on un...
1: a un petit peu perturbé, ce film. <rire> en vrai, ah, ouais, c'est est très ça. perturbant. Ouais, ouais. Et, ouais, il, il est, est particulier, particulier.
0: Ouais. Mais c'est marrant parce que tu dis que c'est un film pour enfants et, euh, et, et en fait, c'est assez, euh, assez sombre. Ouais. Euh, mais... On n'est plus trop dans le fantastique, on est davantage dans le merveilleux. Alors, j'avoue, enfin je comprends que les, les deux univers soient, soient perméables, mais tu parles, par exemple, de, de récits enchâssés. Donc, euh, on, on pense, euh, rien qu'en écoutant, qu'il y a une claire frontière entre le monde de l'enfant et le monde de l'histoire. Est-ce euh, que c'est le cas, ou est-ce qu'au contraire, il y a une sorte de, de perméabilité, justement, entre les deux euh, Est-ce que la fiction pénètre la réalité Et inversement, est-ce que la, la réalité pénètre la fiction alors au début, les deux sont vraiment bien distincts, il y ouais. a vraiment le jeune garçon,
4: enfin le, le petit garçon quoi, qui lit l'histoire mm -hmm. et qui lit en fait l'histoire d'un héros voilà, et qui est mis en scène dans un monde bah, justement merveilleux, mm -hmm. mais plus on avance dans l'histoire et plus euh, le réel va dans le livre, et plus le livre va ouais. dans le réel. Et en fait, à la fin, au final, la frontière n'existe plus. Ouais. Et les deux sont la même chose, d'où le nom L'Histoire sans fin.
0: d'accord ben, En fait, mmh. c'est euh, en fait, euh, une sorte de, de, de twist, ou peut-être pas de twist, mais de... de en fait, l'histoire de... change
4: ouais. en fonction du lecteur. Et c'est ça qui est vraiment... Si qui crée vraiment le côté fantastique, c'est que le livre est fantastique. Ah. Parce qu'il crée un ah. univers qui est en fait propre au lecteur, et le lecteur, ben, ensuite, va pouvoir... Euh, Soit aller lui-même dans ce monde fantastique ou alors... Euh, Joli. Effectivement,
0: effectivement, le scénario a l'air plutôt béton. Euh, au niveau de la réalisation, maintenant, en revanche, on est d'accord, c'est du fantastique. Hein. Le loup, il a l'air il vraiment euh, terrifiant. Ça n'a pas trop, trop l'air d'être pour un enfant. Ou du moins, ça, <rire> voilà. C'est bon, vrai que c'est, enfin, le merveilleux, ça fait plus Cendrillon, alors que le fantastique, ça fait plus Edgar Allan Poe, quoi. <rire> pour... Bah, Bon, pourtant, les comptes des frères Grimm, à l'origine, c'était pas, c'était pas du joli joli, hein, euh, euh, dans, dans Cendrillon. Euh... Ah ouais, non, les, bah, ouais. les... Les, les, les sœurs là, qui veulent épouser le prince, elles se coupent le talon ouais, pour rentrer ouais, dans la chaussure. chaussure
1: hein. ouais, ah oui, le... ouais. que... euh... Il voilà. y en
0: a une qui ouais, se coupe. Les histoires d'origine sont beaucoup plus glauques Elles se coupent les orteils, n'est-ce <rire> pas Il y en a une elle se coupe le talon. Et l'autre, elle se coupe le talon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. et, euh, et donc ma question serait, est-ce qu'on n'a pas tendance à infantiliser ces, ces genres le, le fantastique, etc. et le merveilleux. Alors même qu'ils ne sont pas pour enfants, en fait, par essence. Je suis totalement d'accord avec
4: toi. J'ai regardé un peu des critiques justement sur ce film pour me donner un peu une idée. Ouais. et il y en a qui disaient ça en fait justement que bah, plus on a tendance à avancer dans le temps plus bah, les films pour enfants les dessins animés sont aseptisés ouais. de toute violence, de mmh. toute dureté de la vie Enfin, ça devient des... Mmh. Des utopies, euh, tout simplement. Quoi.
3: Ouais, vas-y, Philippe. Bah, justement, moi, je trouve que ce genre de film, quand tu les regardes quand t'es enfant, bah, quand tu les re-regardes quand t'es adulte, ça, ça te change l'histoire. Genre, mmh. tu découvres des trucs, tu comprends ouais. des trucs que tu comprenais pas quand t'es enfant. Ouais. C'est pour ça que c'est un truc qui vieillit pas, quoi, je trouve. Qui euh, a pas mal vieilli, en tout cas.
0: Moi, je sais que c'était un truc que dans les films d'animation, euh, les défenseurs de, de Pixar par rapport à Disney faisaient cette distinction-là mmh. parce qu'ils disaient, dans Pixar, il y a vraiment une double lecture, oui. alors que dans les Disney, Disney, généralement... Euh, des musiques ouais voilà <rire> c'est bien dit mais euh, mais voilà c'est quelque chose qui j'ai l'impression est vraiment central dans, dans, dans les films d'univers fantastique maintenant c'est mmh. vrai que ça a l'air enfin bon euh, c'est la reine des neiges il y a, ouais, il y a du fantastique bien. dedans mais enfin bon est-ce qu'il y a vraiment une double lecture c'est L'arène ouais. des nerfs, tu serais surpris. Voilà, voilà. Ah, on est es euh... J'avoue ouais, que c'est un mauvais
3: exemple niveau Disney. Voilà, voilà.
0: Bah, tu vois. En tout cas, le, le, le débat, euh, c'est débattable, mais le, le débat reste, reste entier. Une, une petite réaction au, au, au jour sans fin. J'ai vu qu'en en fait, finalement, il n'y avait que moi qui ne connaissais pas. Ah. Euh, c'est l'histoire sans fin. Pardon, désolé, désolé. <rire> moi, j'ai une anecdote, si vous voulez ah, tout va. Je
2: suis
1: monté sur le chien. Enfin, mais sur l'espèce de chien blanc... Oh. Roman
0: Romane, Romane s'il te plaît Un <rire>
1: ah
0: nom mais... sur un chien, j'ai jamais vu ça, mais je veux jamais voir ça Mais non,
1: mais c'est un le espèce mi... de chien blanc, le, là C'est ah, un chien, chien blanc, ouais, ouais. ouais. et ben, Je suis monté dessus dans le studio, euh, je sais plus si c'était à Munich ou un truc comme ça, j'ai vu Ah, madame va à Munich oui. <rire> non, c'était un échange scolaire. Ah, d'accord. C'est ouf, cool ça comme sortie, ouais.
0: Bon, et eh bien en tout cas, euh, en tout cas, enfin, on a, on a déjà beaucoup de matières hein, sur laquelle réfléchir. Je vous invite, enfin, je vous propose maintenant de faire une petite parenthèse et de vous poser deux, trois petites questions. D'abord, vous avez un, un, un film fantastique du cœur, un, un film qui, 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 vous fait encore rêver quand, quand, vous le regardez. Bon, pas Harry Potter, c'est bon, on, a, on, a, on ferme la page maintenant, mais. Lyon. <rire> Merci Philly. Euh... Non mais bon, euh, si vous n'avez pas, c'est pas grave, de toute façon on va continuer à rêver quand même.
5: Parce que je veux le placer dans cette émission. Ah, vas-y. Conan le Barbare. Ah! Mais je parle avec Schwarzenegger, pas la version 2010 toute claquée là. je veux dire, franchement, on peut lui en d'avoir fait quelques films un peu débiles dans les années 80, on va pas lui en vouloir, il était là pour ça. Mais Conan le Barbare, c'est un de film. Franchement, c'est vraiment génial. C'est trop bien, c'est super profond et c'est vraiment génial et ça n'a pas vieilli. Quand
0: il plante sa hache dans le corps des gens, c'est vrai que c'est
5: profond. c'est pas si violent que ça pour le coup, ah ouais. il n'est pas si hard que ça. Ah bah bah, tu je, vais vois. Jamais, je vais le
1: regarder. Ouais. Il est vraiment le top. Même. Il
5: est vraiment. Il y a une, y a une musique, mais au oh. moins, <rire> vraiment <rire> magnifique. La musique, je l'écoute encore maintenant alors que ça fait je sais pas dix ans peut que j'ai pas vu le film, et mais bah... la musique est top. et
0: ben bah écoutez, si vous l'avez pas vu comme nous, et ben, bah, ben, bah, on a des doigts à faire grâce à Sam. On va passer, <rire> euh, on va passer à la chronique de Philly qui va, qui va nous, nous parler euh, avec euh, avec beaucoup de de comment dire de volupté. Non, dis, ça Pour enchaîner, pour enchaîner. Non, mais de, de, de bienveillance, comme si c'était un adulte et nous des gamins. Euh, vous allez voir ça, c'est la chronique de Philly. C'est l'heure de la chronique de
5: Philly.
3: Eh bien, écoute, en tant que rat épineux, je fais mes recherches aussi.
5: Dans les égouts de Strasbourg, là.
3: Aujourd'hui, pour continuer sur la lignée des histoires qui, pour moi, sont des chefs dœuvre j'ai décidé de vous parler de Alice Kingsley. Ah. Oui, je dis bien l'histoire, parce que autant j'adore le livre, le Disney ou même les jeux vidéo, mais les films sont euh, cucus, et pour vous expliquer au moins mon point de vue, euh, je vais vous expliquer le déroulement du film avec une vulgarisation plus que abusée. <rire> et oui, j'ai décidé de tout vous spoiler, parce que bon, le film date quand même un peu, et si vous ne l'avez pas vu, ben j'aime en you. Et puis, pour ne pas entendre chouiner certains pour le spoil, l'œuvre originale a quand même plus de 130 ans. <rire> j'ai donc décidé de vous raconter toute l'histoire sans que vous puissiez parler. Voilà. Super, merci. Donc Martin, il râle un peu bon. parce qu'il faut des interventions. <rire> <sur le monde.
0: rire> non, mais on, on, va, on va prendre un café et puis on revient. <rire>
3: du coup, Alice au pays des merveilles est un film sorti en 2010 et réalisé par... Tim Burton, voilà. Il débute avec un bébé Alice qui appelle son papa après avoir fait un cauchemar où elle voit des créatures étranges. En gros, un chat qui sourit, une chenille bleue qui fume la chicha. Et comme toute personne no normale, elle se demande, elle demande à son père si c'est normal et son père lui dira tout naturellement qu'elle est folle mais que les meilleures personnes le sont on se retrouve ensuite 13 ans plus tard on retrouvera Alice Rebelle et sa mère la rebelle qui ne veut pas porter des bas et oui, la jeune fille assouvit son mécontentement en portant un pantacourt au lieu d'un pantalon <rire> sous sa robe
0: wow. le féminisme avant l'heure
3: <rire> donc on se demande à quoi cette scène peut bien servir mais on y apprend qu'elle fait toujours le même rêve en boucle depuis qu'elle est petite on arrive juste après à une fête où Alice danse avec un type qui a l'air insupportable, puis d'un coup, il la demande en mariage. Alors que clairement, ils peuvent mutuellement pas se voir. Alice décide donc de juste se barrer et s'enfuit. Elle poursuit donc le fameux lapin blanc et tombe dans un trou. Elle tombe ensuite pendant une demi-heure, puis on arrive dans un épisode de Bibi la Coyote où la gravité, <rire> <rire> gravité n'existe que quand on regarde par terre.
0: Bibi. <rire> merci. merci. Merci, merci.
3: Notre petite blonde se rend rapidement compte qu'elle peut grandir et rétrécir à volonté. On passera sur l'incohérence par rapport à ses vêtements qui grandissent et rétrécissent un peu aléatoirement. Dommage. Ouais. Ouais. <rire> Elle rencontre ensuite toutes les personnes qu'elle voyait dans ses rêves, qui eux se battent pour savoir si c'est « la vraie Alice », entre guillemets telle une pauvre contrefaçon d'un sac Gucci.
2: Puis, <rire> puis elle essaye de oh se réveiller
3: Dieu. mais hum, ça marche pas du coup tous les personnages la prennent un peu pour une bip bip ils <rire> ah, ils se font donc attaquer par un tigre géant, le Bandersnatch tigre le moins compétent du monde car même devant sa cible, ben il fait rien Donc, euh, donc Tim Burton faudrait être plus discret la prochaine fois si tu veux pas que ton héroïne, ton héroïne meure Pendant ce temps, chez la méchante reine rouge, ben pa pas gentille et eh bien on voit qu'elle est pas gentille voilà.
5: Super, <rire> caractérisation de personnage réussie
3: C'est alors qu'Alice tombe sur un chaton trop mignon puis Johnny Depp bon. oh ah, ah, attends,
0: attends, attends. Roman préfère tomber sur Johnny Depp plutôt qu'un château d'Armillion, là.
3: Ensuite, ils se font alpaguer par des méchants, mais Jack Sparrow gère totalement la situation. <rire> Et les méchants repartent. D'un coup, Tim Burton décide de nous montrer un flashback pour nous montrer à quel point les méchants sont méchants. Enfin, en tout cas à l'époque, parce que, bon, dans le film, ils sont, euh, ils sont un peu mous, quoi. Ah ouais. Edouard aux mains d'argent se fait capturer non, par le méchants, non, non, <rire> <peux les> <rire> mais elle a le temps de sauver Alice in extremis en lui disant de s'enfuir et donc elle profite de cette avance précieuse pour eh ben, dormir <rire> mais elle se fait retrouver par le chien des méchants bizarrement mais en fait le chien méchant il est pas méchant il est sympa mais il était méchant parce qu'en fait les méchants bah, il retenait sa femme et son enfant en otage alors oh, il, a fait, il a fait des trucs pas cool quoi. Euh, t'es un supporter <rire> pas enfin, je veux dire, ça se comprend. Enfin, genre. Je veux dire, pendant la seconde guerre mondiale, par exemple, si j'avais dû. Euh,
0: stop, stop, stop.
5: On <rire> <t> <rire> ira pas sur ce terrain-là, c'est ça.
3: On va dire que je vais pas finir cette phrase parce qu'elle s'annonce pas du tout Charlie. Non.
5: Charlie <rire> oh, est sur clôté, du coup.
3: <rire> mais oui, ah, joli, joli. Le chien fait donc la morale à Alice, mais Alice la rebelle lui répond, c'est ma vie, donc je fais ce que je veux, ok Le chien ferme donc sa grande gueule.
0: <rire> on aurait dû préparer le... Un, un, petit, ah ouais, un, un, un ouais. résiste de France Galzer. <rire> résiste. <à> <rire> <l> Attends, <'autre
2: rire> tu résistes.
0: Pardon. Vas-y, euh, désolé. Il faut la laisser terminer sa chronique.
3: J'avais dit que vous parlerez pas. <rire> <Non, non, non, rire> <Au final,
0: rire> c'est pour ça, en fait, on slash. Il
3: transporte donc Alice jusqu'à... Pardon, jusqu'au château de la méchante reine où elle pourra sauver Willy Monka. Et... <rire> et surprise surprise, elle arrive au château mais se fait remarquer. Elle se fait donc passer par une me... pour une meuf random et devient la BFF Forever de la reine grosse tête. Blablabla, l'épée vorpaline, blablabla, bla, enfermée dans le château, blablabla, bla, bla, elle s'enfuit, blablabla, bla, ses amis sont condamnés à mort, mais ses amis ne sont pas la moitié d'un Louis XVI et il ne <rire>
0: Oh là là! Belle, là. très belle!
3: Bravo! Il crée donc une mini-révolution dans le château qui est vite stoppée par le Krakoukas qui s'est trompé de licence. Quelle licence, quelle licence? Oh, <rire> les Schtroumpfs! C'est les Schtroumpfs!
0: <rire> oh là là, excellent!
3: Et les Gentils arrivent à s'enfuir, bravo! <rire> les gens se retrouvent, ton, se retrouvent tous dans le château de la gentille reine qui est un personnage dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'elle sert un peu à rien dans le film. Bah les Gentils! Elle est gentille. Elle
5: n'est pas méchante. C'est ça.
3: S'ensuit ensuite une scène à La Seigneur des Anneaux du Pauvre où la reine ouais. dit Vous avez mon arc, vous avez ma hache pour organiser une bataille, une bataille contre la méchante reine. Mais PDDR, Alice se barre en courant, encore une fois. <rire> Elle parle ensuite avec un vieux sage un peu bleu qui lui dit de sortir ses doigts de là où je pense. Quel grand stompe est... <rire> Et elle revient donc participer à la bataille Et donc tout le monde se bat Alice tue un dragon Les gentils battent les méchants Bravo Les gentils sont super gentils Et donc ils décident de ne pas tuer les méchants Qui sont super méchants <rire> Qui sont super okay. méchants <rire> Glens Lens euh, décide, décide euh, Danse Parce que oh là là c'est rigolo On a gagné Ouais
0: faut l'avoir celle-là <rire>
4: Bravo
3: Putain je me suis dit quoi wow <rire> C'est donc euh, le moment triste parce parce que Alice doit retourner dans le, dans, la, dans le vrai monde des aristocrates. Elle boit donc du parfum, dit au revoir à Ed Wood, et fait la même chute d'une demi-heure.
5: Elle boit du parfum
3: Elle boit du parfum. Ah, C'est
5: pour ça qu'elle voit tout ça depuis le début.
0: <rire> C'est la pub sauvage 51
3: de Judith. Ça. <rire> 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 Tout est yle, une fois en haut, elle garde une blessure qu'elle s'est faite pendant son aventure. Elle retrouve voir les gens chiants et dit leur quatre vérités à chaque personne, une par une, du genre Toi, je t'aime pas. Toi, t'es pas sympa. Toi, t'es moche. Toi, t'es sympa. <rire> et toi, faut, consul faut consulter. <rire> Puis elle se barre en faisant la danse de Charlie Mordecai.
5: Elle dénonce bien, quoi. <rire> est Charlie Mordequet, très beau, ça aussi. Putain, faut la voir, hein, quand même, celle-ci aussi. C'est insupportable. Wow.
3: Elle, elle, elle va ensuite dans le bureau d'un vieux monsieur. Ils partent, ils parlent affaires et elle devient exploratrice. Fin.
5: Waouh, wow. merci, merci beaucoup. Toujours
0: aussi vidéo. génial. C'était difficile de tout suivre, hein, ah, là. Mais...
3: <rire> hey, j'ai vulgarisé. Euh... C'est quoi
1: Charlie Mordecai
0: c'est un, un encore... film avec euh, Johnny Depp. Avec ah, Johnny non. Depp, ouais, c'est que des personnages. Je les avais pas tous, mais joli. Non, fort, fort. Euh... <rire> non, mais c'est bien, on prolonge la question de l'infantilisation avec toi. <rire> ah, bah le, le, le rat. Le rat hein. <rire> non, mais sans rire, c'est vrai qu'Alice au pays des merveilles, c'est pour le coup du vrai fantastique. Mm. Euh, c'est pas du tout euh, merveilleux, quoi. C'est un, un autre monde, mais c'est un, un autre monde dans la réalité, parce qu'en même temps, c'est un rêve. Donc, euh, en fait, ce serait plus onirique. Enfin bref, voilà. Ma question, c'est, euh, elle porte sur la facilité. Est-ce que, euh, vous savez, les, les, les twists à la fin des films en mode, euh, non, mais tout ça, c'est un rêve. Euh, Est-ce que enfin, c'est pas finalement. Fa... Bon, après, euh, Alice au Pays des Merveilles, c'est 1875, un truc 1886. comme ça. C'est 1886. 86. Et, et alors, je, 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 je me permets de. de, de...
5: Vas-y. Je te coupe. Vas-y. On voit aussi que ce. Euh, donc, même le bouquin de base, bon, j'ai pas eu le bouquin, mais j'imagine que c'est globalement la même histoire que. Oui. que, que hein. Bah elle reprend parfaitement le schéma narratif qu'on décrivait avant donc Exactement. ça montre bien qu'en fait c'est pas qu'une histoire de cinéma quand même c'est
0: Tu fais le lien avec ce que j'allais dire Je ah, suis désolé Mais ça c'est après Bon bref d'abord la facilité Est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu facile euh, de d'aller enfin ou, ou, ou au contraire, est-ce que c'est Alice au pays des merveilles c est, Elle est peut-être encore mieux cette question. Est-ce que c'est Alice au pays des merveilles qui a instauré ce code, ce cliché, et euh, qui s'est retrouvé dans, dans plein d'autres euh, films Enfin, il y, y a que moi qui trouve que c'est un cliché, ce truc. Ou... Ah non, c'est un cliché, mais, on est, on mais vois, je
5: pense que c'est un cliché qui est, qui est tellement vu comme tout le monde par un cliché. Enfin, je veux dire, je sais pas, est-ce que quelqu'un ici est capable de me dire un film qu'il a vu où vraiment à la fin le mec se réveille et dit euh, Oh, ça c'était qu'un rêve Alors qu'on est, est, qu est tous persuadés que c'est un cliché. C'est euh, oui, vrai. Et, et oui, en fait, c'est un cliché parce que c'est tellement gros qu'on ouais. on, on voit tout ça comme un cliché. Mais ouais, en fait, c'est facile. Mais enfin, personne ne va jamais oser un jour se pointer face non, à un producteur vrai. et lui dire tiens, regarde mon film. Et ben en fait, à la fin, c'est un rêve. <rire> <rire> Cher <rire> En termes de twist, bon, on a, on a fait plus subtil quoi. Et Shutter Island dont tu as parlé, Fight Club, mm -hmm. tout ça, des trucs qui ne sont pas dans le truc du rêve, mais mm -hmm. où à la fin tu te dis, ah ok, tout ça n'était qu'en fait qu'une ouais. illusion. Philly
3: Bah du coup, justement, Alice, par rapport à ça, c'est pas tellement un rêve entre guillemets, c'est comme s'il y avait une deuxième réalité. C'est pas en mode de, Ah, elle se réveille ça, et hop, mmh. euh, du, du coup, c'est pas tellement vrai. C'est plus dans sa tête que ça se passe et c'est entre guillemets une deuxième oh, réalité. Ouais,
0: quoi. Alors, alors, elle a des gros problèmes euh, oui. psychiatriques, hein, <rire> la, 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 la gamine. <rire> tout non, mais... <rire> non c'est sûr, mais, euh, mais ouais, du coup, c'est marrant que, que, que tu le soulignes. Effectivement, c'est plus de l'ordre, c'est moins de l'ordre du, du, du rêve, même si c'est un monde de rêve. c'est moins de l'ordre du rêve que du fantasme, en fait. Non, Odésime, tu voulais pas rajouter un petit truc euh pas du non. tout, très bien. Euh, on passe, Mais on passe à la un deuxième un truc, question. Non, on passe à la deuxième question, c'est euh, Tim Burton. Moi, c'est vrai que euh, tu, tu, tu as effectivement euh, dit que c'était un film de Tim Burton. Moi, j'ai l'impression que Tim Burton, c'est le réalisateur du Fantastique.
3: Ah. Euh... Oh. Oh, bah, univers, Il y en a plein. Hein. Ah, ouais. Ah, si, oh. on a fait plein. Oui, mais, mais, mais je vais pas forcément dire que c'est. Ces univers et le, et le, le chara-design, entre guillemets, ouais. il est toujours très, euh, ah, est très fantastique. C'est hein, ouais.
5: oui, toujours le même aussi. Il a pas fait des films fantastiques, Tim Burton. Hein, je
0: non, mais euh, que tu les aimes ou que tu les aimes pas. Non, mais j'aime plutôt bien Tim Burton. C'est pour que t'as dit qu'ils étaient fantastiques, c'est pour ça. Ça va, ça va, ça va. Non, mais. Ouais moi pour moi il me semble que euh, à chaque fois il y a des éléments alors effectivement c'est pas forcément toujours des films fantastiques mais il y a toujours Tim Burton, la, la folie un peu de Tim Burton, le monde de Tim Burton, il ouais. en fait euh, il... Inconsciemment ou consciemment, il met toujours un peu de fantastique dans ses films. C'est pour ça que j'ai l'impression que la patte de Tim Burton se, se prête au genre en fait.
5: mais En fait, c'est pas tant qu'il met du fantastique, que juste dès qu'il met une porte qui est un peu pas droite ou quoi, tout le monde crie au génie artistique. Oh non, oh mais wow non mais il a un univers de base qui s'y prête à fond. Ouais. Mais je veux dire, après le fait qu'il inclut à chaque fois des éléments qui lui sont propres, genre je veux dire si vous pouvez regarder dans tous ses films soit fantastique ou pas. Vous allez toujours retrouver au moins une porte de traviole. Et Eva Green. Eva, Eva <rire> Green. Euh, un mec qui a un t-shirt rayé euh, blanc et noir. Johnny Depp qui a un teint beaucoup trop pâle pour pas être malade. Enfin, dire, ouais. Ça c'est des codes qu'il va mettre dans tous ses films, quoi, donc je veux dire après. Pff.
0: C'est bien, bien parce qu'avec cette émission on aura les fans de de Tolkien ah, hein, bon, sur le dos, les bien, fans bien. de Tim ouais. Burton sur le dos, c'est bien. Prochaine ah. émission sur Star Wars, allez, pas chier ah, ah, D'abord, on va parler de Harry Potter avec voilà, Ah, on peut se du monde à dos. Roman, ah, ouais. <rire> ouais. Roman c'est à toi. Vous êtes encore une fois, je le rappelle, sur Movie de votre émission dédiée au 7e art. La chronique
4: de Roman. <ménique>
1: Alors Martin, après avoir changé 36 fois d'avis sur le film dont je parlerai aujourd'hui, je suis finalement revenu à mon idée initiale. Voilà pourquoi je suis insupportablement lente. Je cherchais désespérément à trouver un film fantastique de mon enfance. Le problème, c'est que mon enfance, je l'ai passé comme beaucoup d'autres à mater Harry Potter. Bah voilà Alors je me doute bien que je ne suis pas très originale, puisque c'est l'une des sagas les plus connues au monde. Mais j'imagine que vous aimez tous ici Harry Potter Oui, oui, oui. oui,
2: oui. Yes. On avait <rire> euh... ça, ça me
1: rassure On avait pour habitude euh, avec mes parents et ma soeur De regarder un film ensemble le samedi soir Je vous, rassure, je vous assure qu'au bout d'un moment euh, Ils ont arrêté de me demander Parce que euh, ma réponse était systématiquement Harry Potter
2: <rire> Et ça
1: n'est pas allé en s'arrangeant À partir du collège On commence à pouvoir faire un peu plus ce qu'on veut Chez soi après les cours à 13 ans, certains geekaient, d'autres découvraient les réseaux sociaux, d'autres, Dieu merci, avaient des vies saines et s'amusaient dehors. Moi, lorsque mon père était de service le soir, je me foutais devant, mon... devant son ordi et je regardais Harry Potter ou Malcolm, dont je connais oh, chaque réplique oui. par cœur.
2: <rire> on
1: aime, on parle je de Malcolm, Un jour, ah ouais, on ah de Malcolm. Oui, je parlerai de Malcolm.
0: <rire>
1: Est-ce que vous aussi, il y a des films et des séries comme ça dont vous ne vous lassez pas et que vous connaissez par cœur et que vous aimez autant euh, Revoir.
0: Euh, moi, c'est des... Pas... des animés. Ah ouais. ouais, euh, Détective Conan notamment euh, c'est marrant parce que non, mais ça ne doit mais pas vous coup, dire grand chose non. à tous mais en gros c'est une sorte d'anime de, 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 thriller euh, aux inspirations ah oui, un peu charlockiennes pas un
5: anime pour les enfants ah, du ouais, coup un vois. truc un peu
0: plus euh... et ben écoute en fait comme il avait été censuré en France moi quand je revenais de, de l'école maternelle euh, pendant le goûter des, ah oui, fois, des fois je pouvais regarder euh, du Détective Conan et, euh, et en fait j'ai revu euh, en fait j'ai regardé euh, L'animé en, en, en complet, euh, il a plus de 1000 épisodes hein, maintenant. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est 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 du costaud. Il, il est là. Le depuis One Piece. Le euh... One Piece c'est ouais. moins. C'est moins parce que ah ouais, il, est, il possible, est là. Ouais, il On est, est là au 1000 depuis... à One Piece aussi. 19913, je crois. Mmh. Épisodes
5: Non, non, non. Ah. Okay.
0: Euh... Oh, ah <rire> non, <rire> <donne> la date de parution. 19913. Non, ils sont à 1000 1000 euh, 1050, je crois un truc comme ça. Okay. Enfin bref. Oui. Euh, je je m'égare. Pardon.
1: Mais continue à en sortir là où. Ouais, bien sûr. Toutes ah les semaines. Et il y a des ah films, il ouais, y, y a
0: 25 films. Enfin euh, bref, c'est un, un, un gros événement, ouais. Et j'adore. <rire> enfin bref. Et vous
5: Trop pour les citer. <rire>
0: Franchement. Pourquoi Ah, pour trop trop les citer, il y, y en a
4: plein que tu remates tout le temps. Ouais ouais, 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 ouais. Il y a peu de trucs que je remate. Mmh. Ouais. 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 Une fois que je l'ai vu, euh, je le regarde peut-être une deuxième fois à la limite, mais sinon, non. Mmh.
3: Moi, c'est un série, une série de dessins animés qui date d'il y a pas si longtemps. Ça s'appelle BoJack Horseman. Ah, je remate. Ah, c'est marrant. À chaque fois que je suis déprimé. Pourtant, voilà. ah, <rire> c'est
1: pas le. Enfin, ouais, non, c'est drôle, mais c'est un côté un peu. Euh... C'est super noir comme. Ouais, noir, un humour noir, quoi.
3: quoi. C'est très noir vers la fin. Juste ah, si regardez tout. Mais ouais. Vas-y, Sam.
5: Quand j'étais jeune, la trilogie de Spider-Man. Oh, moi aussi. Mais les, les vieux, enfin, il y a 20 ans, quoi. Ah, je oui, parle, oui. Les vrais de vrais Spider-Man. Pour ça, je les ai poncés quand j'étais petit. Je les ai
1: rematés il euh, y a quelques semaines.
5: Mais deux ils semaine. sont trop cool. Arrêtez de discuter là. Le 1, c'est une pépite. Le premier c'est une pépite.
0: Il est incroyable. Tu peux continuer Romana Oui pardon, du
1: coup, on peut en revenir à Harry Potter. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un synopsis, tout le monde connaît. Alors la nobody,
5: quiz. tout ça, oui on connaît. Ouais.
4: C'est pas la bonne saga ça. C'est
0: avec les sabre là hein ah ouais, C'est ça, c'est ça. Les cheveux orange. Ce que tu dis n'a aucun sens. Vous êtes chaud oui. oui Un petit
5: quiz
1: Quel c est, est le rôle de Rubéus Hagrid à Poudlard Et je pique
5: le Oh, Un bâtard.
1: Non ah. Enfin, peut-être, ah, ça euh, peut rentrer dans la catégorie, en il, fait on va valider
5: Il garde la forêt interdite
1: Il est gardien des clés et des lieux, donc en fait ah. c'est conscient
0: C'est <rire> <rire> vrai, c'est vrai est bon.
1: Comment est morte Mimi Géniard C'est
5: euh, euh, le, le, euh, le basilic qui l'a tué vrai. dans exact. le 2 Il la suspend au, au mur <rire> trop contre une lanterne
0: Putain, il
1: est trop fort. Et il est créé ouais. avec
0: son sang même Exactement. Et comment il l'a tué euh, il l'a pétrifié avec le regard. Ouais. Non, il l'a pas pétrifié, il l'a tué avec le regard. Pétrifié, bah oui, avait... pétrifié c'est quand tu regardes le reflet du... des yeux du basilic. C'est justement tout le ah propos là, du lui euh, Putain, ouais, t'es chaud. Ouais. ah m'en fout j'ai la bonne réponse. <rire> <rire> euh,
1: que détruit Harry avec le crochet du basilic, justement
0: le... le livre. Le livre ah ouais. de Tom Gettusor.
1: juste parce que le livre, c'est un, or un autre
5: truc, ça ouais, oui. oui.
1: Ah ouais, quel est l'antidote au venin du basilic Et après, j'arrête avec le basilic.
0: Les larmes de Fimsek.
1: Du Phoenix, du Phoenix exactement. Ah,
0: le mec il a le nom quand même. Non, franchement. Bah bien sûr, bien, ouais, bien il, sûr. Je m'attendais
1: pas à Attends, un il, tel il tel niveau. Il
0: s'appelle
5: Fume sec le fait ouais, il s'appelle Phoenix. Ouais, Mais ouais, non. Si 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 si. C'est ah énorme ouais. ouais, C'est trop bien. Le Phoenix est dumbbell.
1: Qui est pas de Le coéquipier de Batman Mais
0: <rire> c'est Cyrus <Cerise rire> Black, c'est le, le c'est le pote de Cyrus euh, Black. Mais là, attends, voilà. mais Marpa, il
1: me dit, oh, j'ai pas trop vu. Attends, c'est qui euh, J'ai jamais
0: dit ça. J'adore. Oui,
1: mais je pensais pas que c'était. Ah euh... non, non, non,
0: je les ai revus d'ailleurs. Euh... Cyrus Black, c'est celui de la oui, Ce mais, mais j'ai C'est
1: revu... le parrain d'Harry.
0: Ouais. Oui mais attends c'est lequel pote ceux qui est qui, se qui trans... est dans la Tu sais ils, ils sont tous les, les trois potes de, de James Potter sont animagus, lui aussi. Ouais. Et donc lui se transforme en chien et son ouais. nom d'animagus c'est Patmol. C'est c'est celui pseudonyme. dans le 3 qui
5: s'échappe de Ah OK, c'est Ah oui oui, de donc c'est c'est sérieuse blague quoi. Ouais. 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 Ah, oui, ah OK, j'étais sur Tu
0: as aimé Harry Potter
3: J'adore Harry Potter, mais en fait, j'ai pas vu les films, j'ai lu Après dans les livres, il y a peut-être quand même des Ouais, moi
0: aussi je les ai lus hein. Ça n'excuse rien. Non mais
3: Ok, vrai. <rire> Je voulais rebondir. Je
5: on en fera un sur Max et Lili la prochaine fois. <rire> Continue, Roman.
1: De quel ami très cher, Agride pleure-t-il la mort dans le prince de sang mêlé
4: C'est son cheval, là. Pas, pas du tout. C'est cheval. <rire> Alors, tu, on, tu rajoutes non, des pattes, des Buck. yeux. Il s'appelle pas Buck Non, Buck, c'est l'hypogryphe L'hippogriffe, c'est l'hippogriffe, ouais. Buck. Ouais, non.
1: mais c'est pas ça. Non, ah non. C'est euh... pas lui qui est mort.
4: Ah non, c'est son. Euh... Ah, c'est
0: Aragog, c'est la. la, la, la ah bah oui, Aragog. exact. Ah Et c'est a... un
1: acromantule mâle habitant dans la forêt interdite.
0: Exactement. J'avais oublié qu'il
5: mourrait. Putain, même moi, ouais, j'avais carrément zappé. D'ailleurs, son... <rire> La
1: petite histoire. Bah non.
5: Ah non, elle, elle fait... fout les boules en plus. Ah ah euh, boules, dans le ou dans bon bon le Dans le dans moi j'ai été terrorisée aussi. Bref.
1: Qui est le prince de sang mêlé
5: Non putain, Severus. Non, c'est Rogue. Severus
1: Rogue. Rogue, pardon.
0: Hop là. Bien.
5: Quel
1: objet lui appartenant permet à Harry d'exceller dans une matière
0: Le livre de sang mêlé.
1: Exactement Et dans quelle matière du coup
0: euh, Les des potions, potions. Les forces du mal. Des potions. Des potions Putain Ah non mais, mais écoute Écoute <rire> il, est, <rire> il, est, il
2: est prof
1: <rire> de la défense ah des oui, forces ça, du mal profs, Mais ouais, ouais. aussi euh, de Ah
5: oui c'est dans le 5 Il tombe sur le bouquin ça, Avec les recettes et tout Non c est c est en fait c'est dans, ah oui, se... dans le 6
1: Il reste que deux bouquins dans le placard Et, et euh, Ron et lui se battent Et en fait il prend le pourri Et au final le pourri Il y a toutes les annotations de Oui, Il
5: faut écraser le fruit Plutôt que le couper Exactement Ouais.
1: Euh, comment est mort, c'est Bruce Rock justement.
5: Euh, Dumbledore l'a tué.
1: Non, 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 non. tu envers.
5: Putain mais ouf. C'est Voldemort. Oh là là, c'est Voldemort
0: qui l'a tué pour non, avoir la baguette de Sureau. Et comment ouais. il le tue? Euh, avec la cadéra. Non, ouais. le euh, avec. Non. Ouais. Le, euh, avec non. Euh, le chien. C'est le serpent. Ah oui, c'est Nagini. Nagini, tu. J'avais oublié. Voilà. J'avais oublié.
1: Et donc. Et pourquoi? Vous vous souvenez pourquoi du coup quelqu'un l'a dit là peut-être? Ouais, pour
0: avoir la baguette de Sureau.
1: Exact. Qui est Nagini?
0: Le, serpent, Le de serpent de Voldemort et crux
1: et qui en fait de base est
0: quoi meuf oula ça j'ai pas la
1: femme malédictus
0: oh là, ça chouette qui n'ayant
1: plus son enveloppe humaine accompagne Voldemort sous forme de serpent avec lequel elle communique en fourchelangue
5: et ben bah, purée. incroyable mmh. c'est sa copine de base ou rien à voir c'est c'est il préciser ok
1: qui d'autre parle fourchelangue facile
0: ah, Harry euh, ouais. bah ouais ah, mais c'était. Moi ouais, je croyais autre que Harry Buggy. Non, bah du coup ouais.
1: là Voldemort et, ouais. et Nagini vont se d'accord. Comment crée-t-on un Orcrux
0: En tuant quelqu'un. En
1: tuant quelqu'un et du coup, effectivement, ça implique les deux, de, de les perdre deux. une partie de son âme.
0: Bien sûr. En tuant quelqu'un Tac. Ouais. Ok. Ouais. <rire> <rire> Bienvenue. Hitler avait beaucoup d'Orcrux. <rire> <rire> On la coupera aussi. <rire>
1: Quel est le dernier hors à détruire pour tuer Voldemort
5: Harry euh, euh, oui. ouais. Ah oui, Putain, bien, hein. joli On ah oui. bossé, hein Fais un <rire> truc sur Batman la prochaine fois, s'il te plaît.
2: <rire>
1: Quel est le vrai nom de Voldemort
0: Tom Jedusor, Ouais, bien. Vous
1: connaissez son deuxième prénom, peut-être
0: Mathieu
4: non, <rire> non, euh, attends, euh, Elvis, Bol...
0: Elvis, Elvis.
1: <rire> Elvis, <rire>
0: Elvis ouais, ouais, D'ailleurs, je me suis dit, ça
1: sonne tellement si, pas. Les,
0: les juste... anglophones, ils se moquent de nous parce qu'en fait, euh, on a renommé euh, Tom Jedusor Elvis pour euh, le truc dans la chambre des secrets là, quand il prend sa baguette et ouais. qui euh, ouais, oui, c'est un anagramme. Ouais. Tu sais, oui, ouais. et ouais. coup, sinon
1: ça marche pas les et lettres. Voilà, en quoi c'est
0: quoi sinon Tom Riddle? Euh, parce, parce que Riddle, ça veut dire énigme Et donc ah ouais, c'est Tom Riddle qui du bon, euh... ah ouais, et... <rire> ouais. et ça fait, je suis Lord Voldemort. Et donc ouais. il fallait Elvis. Bah, franchement, c'est trop cool. Moi, je m'imagine ouais, cool, Tom Gé du sort avec une banane, tu sais, qui fait... Elvis Tom Elvis Gé du sort... Non, ça marche pas. quoi
1: euh, quelles sont les quatre maisons de Poudlard Trop facile.
0: Non non, Gryffondor, euh... serpentard, pouf Souffle, serre voilà. voilà. Je parle tranquille, tranquille.
1: Ça va, excuse-nous. Hein. <rire> Quelle punition inflige Dolores Sombrage à ses élèves
4: euh, le Elle leur de... fait écrire avec le stylo, ouais. qu'il les euh, encre dans leur peau, enfin, elle leur fait un tatouage. Ouais, en ouais. fait, l'encre,
1: c'est leur sang et du coup, ça leur laisse une cicatrice. Ah, c'est
4: ça,
0: ouais. Okay. C'est brosson Poudlard hein. Ouais, quand même. <rire> <rire>
1: euh, Quelle bah... matière enseigne-t-elle
0: Pour les euh... du mal Ouais.
1: Ouais. Et quelle est sa foutue couleur préférée Le, Le
0: rose. Yes. Oh, ah ouais, c'est la folle là, qui prend ouais, qui...
5: Euh, mille trucs de sucre dans son thé et tout oui. ça. Ouais,
0: et ouais, ouais. ça, ah, ouais, ouais. ça, ça fait 2000 qu'on en parle fait. Il faut suivre. Ça <rire> <rire> ah, oui, il y a des Après
1: la bataille. Quoi, en fait, on parle de quel film
4: là <rire> non,
5: ça, <rire> non, mais je, je, je confondais entre elle et la nana qui lit dans les tasses de café. Tu sais. Ah mais je. l'ai Ouais ouais voilà.
1: D'ailleurs, Ombrage, la vire. De... Ah de... oui de mais, eh oui, oui, oui. eh oui. oh
5: mais faudra Vraiment que je me le refasse en hein, ouais.
1: Quelles sont les trois étapes du tournoi des trois sorciers de Harry Potter et la Coupe de Feu Les okay. dragons.
0: La... Le dragon c'est en trois, non, non c'est le, le, ouais, le premier. Les dragons, la flotte, les... la flotte et ouais. le labyrinthe. Et le labyrinthe, et labyrinthe. Et labyrinthe. exactement. Voilà, joli euh, Sam. T'as as enfin un point
1: Sur <rire> celle-là, elle est difficile. Pour toi, Martin, de quelle couleur sont les cheveux de Ronald Weasley roux
0: Oui, oui alors, il faut savoir, on ne dit pas ça pour, pour juste rire, hein. j'aime beaucoup les roux, euh, j'en parle à longueur de journée, non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai, mais... On, cou on couvra, on couvra Ils s'enfoncent, ils s'enfonce
5: Moi, j'aime bien les
1: roux. En
0: ouais, quelle créature
1: se transforme Remus ré Lupin lors de chaque table lune. Yep. Comment appelle-t-on cette maladie
0: Anima. Oh, euh... j'ai pas là. Coronavirus. Voilà. Non, je <rire> t'ai pas dessus. Là. Non, c'est ouais, pas ouais. coronavirus. <rire> la
1: lycanthropie.
0: Ah, ouais, ouais, d'accord, ouais, d'accord. Oh, oui, ouais, bah, ouais, ouais. Ouais. Super.
1: Je savais pas non plus. <rire> <rire> Quelle créature travaille à la banque Green Guts
0: Mais.
5: Mais euh, Blin merde, Putain, ouais. Eh ça. ouais, les Goblins. Il y a des trolls, je euh... suis encore dans mon délire.
1: Qui ouais. est Bellatrix Lestrange.
0: Elle a vu une salope. <rire> <rire> C'est euh la, la demi-sœur de Sirius Black et c'est euh Ah ouais, ah moi je m'attendais pas un truc aussi précis, même moi j'ai
1: pas noté une
0: écoutez. Elle habite où, Martin Ouais, attends, Elle habitait anciennement à l'Ordre du Phoenix.
1: En fait, il fait partie des gens de de qui du font du <rire> des théories là... Alors
0: pas du tout, j'ai toujours trouvé les fans hardcore de Harry Potter complètement cons...
2: Et
0: j'en ai eu un mais j'aime beaucoup non j'aime beaucoup c'est le c'est un des premiers euh, une des premières sagas que j'ai que j'ai lu et vu mmh. les films entièrement et je m'étais à fond plongé dedans ouais.
5: Il y a une théorie qui qui j'avais trouvé plutôt stylée c'était comme quoi euh, Dumbledore serait euh, le Ron euh, qui a vie tu sais, enfin il y a souvent des théories comme ça dans les ouais grosses ouais. sagas de univers qui se croise de mecs qui reviennent comme ça, et j'avais même vu une théorie, alors là je pourrais plus vous l'expliquer, mais si vous êtes un peu curieux, vous mettez juste Harry Potter, théorie, Dumbledore, Ronald, et vous allez voir, bon c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est assez bien tiré expliqué. Tiré par la barbe. Oui, très bon. <rire> mais c'est assez bien expliqué pour qu'on euh, ait envie d'y croire. Je vous conseille d'aller la voir, elle est marrante.
1: Ok.
0: Allez. Bon, grand gagnant quand même! Ouais, ouais. Moi vrai, je suis content, non, ça voilà. me fait plaisir! Voilà, enfin, écoutez, euh, c'était le, le quiz fantastique de, de Movie de ce troisième numéro. L'émission touche à sa fin, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Oh. Très bien Vous avez l'air hein. là, là Très bien euh, Eh bien, vous ne reviendrez pas la prochaine fois Il dit ça, On se demande, demande bien qui va inviter un jour Eh bien, écoutez, vous verrez et, euh, et bien, je vous laisse On, on se dit, dit rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de Move It, votre émission talk show consacrée au 7ème art. Et euh, en tout cas, n'oubliez pas, We like to move it it